0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wie du alles jemandem erklären kannst? Naja, eine Herausforderung ist das schon, allerdings gibt es ein paar Grundprinzipien, und wenn man die beachtet, ist es deutlich einfacher, komplexe Zusammenhänge einfacher zu erklären oder tatsächlich auch die Dinge, die am wichtigsten sind, so zusammenzufassen, dass zumindest ein Grundverständnis entsteht. Alles zu erklären ist natürlich eine Herausforderung, bei der man zunächst einmal sich eine zentrale Frage stellen muss. Und zwar, was weiß man gegenüber eigentlich? Wenn du etwas erklärst, gehst du ja zunächst einmal davon aus, dass da wirklich ein Informationsunterschied besteht. Zumindest ist das die erste Annahme. Jemand weiß eine bestimmte Information nicht und wenn du diese Information wieder weitergegeben hast, dann ist ja alles klar. Naja, das nächste ist, was auch nicht da sein könnte, ist das Verständnis zu interpretieren, wie diese Information zu bewerten ist. Dafür braucht man wesentlich mehr Kenntnisse. Du musst in der Lage sein, einzuschätzen, wie wird mein Gegenüber die Information, die mir jetzt gerade fehlte, verstehen können. Welche zusätzlichen Informationen, welches zusätzliche Wissen braucht er, damit diese Information so eingeordnet wird, wie du sie eingeordnet hast. Das Nächste ist auch noch, selber zu prüfen, ob du selber verstanden hast und selber sagen kannst, warum eine bestimmte Information so und nicht anders eingeordnet werden sollte. Diese drei Faktoren, das eigene Verständnis, das vermutete Verständnis des anderen und den vermuteten Informationsstand, das sind diese drei Sachen, an denen du bei einer Erklärung ansetzen kannst. Wenn es wirklich darum geht, der andere hat einfach die Information schlicht und weg nicht, dann kannst du mit reiner Faktenlogik arbeiten. Du kannst mit einem einfachen, ach, vielleicht weißt du noch nicht das und das, dies und jenes wurde gerade neu herausgefunden, dass es eine Information, die ich dir geben wollte, und jetzt kannst du einfach über diese Information vielleicht noch kurz den Hergang, wie die Information zustande gekommen ist, jemandem etwas erklären, er wird es verstehen und die Information anwenden. Wenn du ein Interpretationsdefizit vermutest, musst du mehr Grundlagen schaffen. Also es hilft niemandem zu erklären, wie Quantenphysik funktioniert, wenn du direkt dabei, ein, auf, dabei anfängst, ihm zu sagen, ja, das sind Wellengleichungen und deren Lösungen, die dort eine Relevanz haben, wenn derjenige mathematisch noch nie von einer Wellengleichung gehört hat. Dann helfen Bilder. Bilder, an denen die Grundprinzipien dessen, was du erklären möchtest, vorhanden sind. Dabei beachte bitte, ein Bild hat seine Limitierung. Also es funktioniert für einen Aspekt. Ähnlich wie Modelle haben auch Bilder, Metaphern eine gewisse Grenze der Erklärbarkeit und einen gewissen Punkt, den sie erklären können, wollen. Welche Metapher du wählst, hängt natürlich auch wieder von dem normalen Erkenntnisstand deines Gegenübers ab. Wenn du jemanden hast, der durchaus mit mathematischen Bildern umgehen kann, kannst du natürlich auch ein solches Modell heranziehen, während der völlige Laie besser bedarf ist mit beispielsweise einer Schrödingers Katze in einer Box. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, die Erklärung zu verbessern. Insbesondere, indem du wirklich herausfindest, was ist denn das Interpretations- oder das Informationsdefizit. Das heißt, du fragst denjenigen, den du gerade aufklären möchtest, du fragst wirklich nach und holst dir die notwendigen Informationen, denn da hast du ein Informationsdefizit, die du brauchst, um herauszufinden, haben wir ein Informationsdefizit, haben wir ein Interpretationsdefizit und dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Was ist denn so der nächste Schritt? Ja gut, wenn du jemandem etwas erklären möchtest, dann ist es sehr wichtig, dass die Worte, die du wählst, von dem anderen auch verstanden werden wollen. Hier ist viel Empathie gefragt. Was sind die Worte und die Wortwahlen, die leicht beim anderen verstanden werden? Sind Komplexe und Fachbegriffe an dieser Stelle hier schon angebracht oder sollte es eher einfach und simpel gehalten werden? Das heißt nicht, dass es schlecht ist, es das heißt nur, dass du anders mit jemandem reden musst, um die notwendigen Erkenntnisse und Informationen zu transportieren. Da gibt es auch noch sehr schön die sokratische Methode, bei der du über Fragen den anderen zum Erkenntnis, zu Erkenntnissen führst. Das heißt, du stellst Fragen, die der andere nach und nach beantworten kann und so selber auf bestimmte Erkenntnisse kommt. Aber dann müssen die Fragen auch verständlich sein und das gehört auch mit in eine Erklärung rein. Sind die Fragen verständlich, sind die Worte verständlich, lässt sich das leichter annehmen. Auch musst du berücksichtigen oder sollst berücksichtigen, welche Worte du wählst und wie sie verstanden werden können im Rahmen dessen, wo du gerade bist. Also musst du gerade einen Standpunkt vertreten oder ein bestimmtes Standing haben, weil du als Experte wahrgenommen werden musst, oder darfst du auch durchaus was einstehen, was du selber noch nicht unbedingt weißt. All das zusammengenommen führt dazu, dass bei einer Erklärung, auch wie bei anderer guter Kommunikation, es von fundamentaler Bedeutung ist, den anderen dein Gegenüber zu verstehen und ihn dort abzuholen, wo er halt steht. Das ist ein Bild, das auch sehr gerne benutzt wird, wenn man eine Publikumsanalyse macht. Die Frage, wo steht wer, und gerade beim großen Publikum ist es natürlich sehr durchmischt und nicht unbedingt gleichmäßig verteilt, da stellt sich halt im Einzelnen immer auch die Frage, was brauchen meine Erklärungen, brauchen meine Bilder für den anderen, um dort anzufassen. Und der allerwichtigste Punkt dabei ist, Nimm Dinge aus der Erfahrungswelt, aus der Erlebniswelt des Anderen. Bilder, die aus der Erlebniswelt des Gegenübers stammen, sind von ihm leichter anzunehmen und leichter zu benutzen. Wenn du also jemanden hast, der jeden Tag mit einem Computer umgeht, kannst du Dinge auch in einem Computerablauf erklären. Wenn du dann beispielsweise über das Gehirn sprichst, als wäre es ein Computer, um dort irgendwelche neurophysiologischen Dinge klarzumachen. Beispielsweise ist das ein Schaltkreis. Also du kannst dir vorstellen wie ein Schaltkreis oder bei der Software funktioniert es folgendermaßen. Es wird etwas eingetragen, einprogrammiert und dann kannst du es später aufrufen und abrufen und genau das ist das, was im Gehirn passiert und dann transferierst du das Bild halt. Das funktioniert. Wenn jemand aber wenig Ahnung von Computern hat, dann funktioniert das Bild natürlich schlechter. Dann kannst du vielleicht sagen, naja, stell dir vor, eine Erinnerung ist so etwas, du hast einen Zettel, da schreibst du etwas drauf, legst es in eine Box und je mehr Erinnerungen in dieser Box sind, desto schwieriger ist es nachher an eine bestimmte Erinnerung ranzukommen. Deswegen gibt es eine rote Zettel, blaue Zettel und so weiter, die bestimmte Arten von Erinnerungen darstellen. Ein Bild, das viele verstehen können. Vorausgesetzt, jemand kann schon schreiben und kann sich schon etwas mit Farben und ähnlichen Dingen anfangen und sich klar machen, dass eine bestimmte Sortierung Sinn macht. Es macht keinen Sinn, das Niveau zu niedrig oder zu hoch zu setzen, weil das zu Unter- oder Überforderung führt. Einem Kind also mit Fachbegriffen daherzukommen, hilft recht wenig, weil es erstmal abstrakte Konzepte lernen muss. Einem Erwachsenen aber mit kindlicher Logik daherzukommen, ist manchmal zu einfach und zu niedrig angesetzt, weil die verschiedenen komplexen Zusammenhänge dadurch nicht so erfasst werden können, wie sie eigentlich müssten. Wenn du also das nächste Mal eine Erklärung angehst, überleg dir im Vorfeld, habe ich hier ein Informationsdefizit oder habe ich hier ein Interpretationsdefizit? Habe ich selber vielleicht ein Interpretationsdefizit oder Informationsdefizit? Und dann versuche dir zu überlegen, welches Bild, welche Alltagssprache, welcher Komplexitätsgrad für dein Gegenüber genau der richtige sein müsste und scheue dich nicht davor, das auch im Gespräch gegebenenfalls anzupassen. Wenn du häufiger dieselbe Sache erklärst, versuche dir zwei, drei prägnante Bilder zu nehmen, die als Modelle herhalten dürfen für deine Punkte, die du machen möchtest. Sei dir aber auch im Klaren, wo die Grenze deines Bildes ist und teile das auch gerne mit. Wenn es eine Grenze gibt bei dem Bild, was bestimmte Sachen unterschiedlich sind und deswegen nicht so übertragbar ist, seid ihr darüber im Klaren, sag das aber auch gerne und finde gegebenenfalls ein anderes Bild für den Aspekt, den du besser erklären möchtest. Ich hoffe, meine Erklärung hat dir zugesagt und hilft dir zu verstehen, wie du anderen Leuten grundsätzlich Dinge besser erklären kannst. Wenn du mehr über kommunikative Dinge erfahren möchtest und dich daran weiter ausbilden lassen möchtest oder trainieren möchtest, schau auch gerne nochmal in den Links in der Show Notes nach. Dort gibt es den Link zum Redefabrik Campus, wo sich zahlreiche Leute in ihren Kommunikationsfähigkeiten weiterentwickeln und das Ganze auch begleitend als Community vonstatten geht. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem wann oder wo du es hörst und wünsche dir natürlich noch viel kommunikativen Erfolg.